0: Моя проповедь сегодня называется «Саботаж». Но ну, я не помню, в английском точно есть такое «саботаж» слово, а в русском тоже мы его используем. Саботаж в каком смысле? Саботаж, который мы сами устраиваем против тех благ, которые Бог хочет дать нам в нашу жизнь. Из христианского опыта многолетнего вам скажу, что есть люди, которые, имея доступ к большим возможностям, все равно их по какой-то причине не берут. И этим вопросом я задаюсь как пастор, и как просто, как сам, как Дитя Божье, которое которое понимает, что у Бога есть много благословений, я задаюсь вопросом, почему я их не все беру. Что мешает мне все взять, если есть огромный доступ у Бога всего, что все, все, что Он приносит в эту жизнь как бы для меня, Почему иногда я отказываюсь от каких-то вещей? Что мне мешает отказываться? И прославляет ли такой отказ Господа? Вот, конечно, не прославляет. Ответим прямо. Но хочу сказать вот это. Есть открытая дверь, и люди знают о том, что эта дверь есть. Они знают, что у них есть доступ к благословениям, но почему-то их не берут. Вот немножко мы об этом вопросе сегодня с вами поговорим. Я хочу э, напомнить вам одну притчу, которую вы прекрасно знаете. Это притча о человеке, который закопал таланты. Вот это Матфея 25. Я знаю у вас чудо-аппарат, есть чудо-люди на аппарате, которого я даже такой думаю сейчас буду открывать, потом думаю нет, я э, в нужных моментах склонен к лени, поэтому я открывать не буду. У вас супер открывашка вот такая есть. Так, вот. Да, Матфея пять, шестнадцать-восемнадцать. Вот, смотрите. Получивший пять талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие пять талантов. Ну, что там еще был человек один? Точно так же. И получивший два таланта, приобрел другие два таланта. Так, что это еще упустил я? Так, 16 до 18, да. И получивший же один талант, пошел и закопал его в землю, и скрыл серебро господина своего. А что что здесь подразумевается, что когда Иисус об этом говорил, Он как бы говорил нам, на земле существуют христиане, которые что делают? Закапывают свои таланты. Если бы Иисус не употребил эти слова, то Он бы тем самым подразумевал, что таких людей нет, но на самом деле они есть. Эти люди, которые закапывают таланты, не не делая, не, не улучшая в жизни то, что можно улучшить. И, э, и иногда эти люди, кажется, вот, стоило бы пожалеть, но иногда, иногда глазами некоторыми сможешь, думаешь, э, как, как я сейчас эту мысль объясню. Э, до конца, я сам не понимаю, почему так происходит, но есть люди, которые настырно, как сказать, их нужно пожалеть, с другой стороны, их не надо жалеть, не знаю, как это объяснить. Потом эту мысль разовью. То, что я занимался, занимался социальной работой, как вот такой большой, у нас в Красноярске, и мне все стекали все нуждающиеся люди. И, и э, когда эти люди в нуждающиеся приходили, я нужно было отличать людей, которые на самом деле нуждаются, как Павел говорил, и есть люди, которые на самом деле не нуждаются. И я видел очень много людей, которые, казалось, получили в этой жизни очень мало, и получив очень мало, они еще и закопали а кто-то получил много, еще и приумножил. Я не знаю, для меня это великая тайна, но часть, часть вот этой тайны мы сегодня будем с вами переоткрывать и будем какие-то блага извлекать из этого для себя лично. Но мы видим, что есть такие люди, которые закапывают свои таланты. Но я вижу в Библии и противоположность этому типажу, очень яркую противоположность, очень яркую личность, которая, мне кажется, взяла от Бога все, что только было возможно взять. И э, я думаю, что не одна такая личность была, но одна из них точно, это был Давид. И э, э, давайте откроем одно место Писания. Лука 6, глава, э, Лука 6, с 1 по 4 стих. В субботу, первую по второму дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колосси и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им, Зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы? Иисус сказал вам в ответ, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним? Когда он вошел в дом Божий, взял хлебы, предложения которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал э, бывших с ним». Вот. Смотрите, что Иисус интересно рассказывает. Они идут по полю, и ученики в субботу... В, мы помним, что не обязательно суббота была именно один день в неделю, это мог быть любой праздник. Суббота у них могло быть и по две субботы на неделе. Вот, но в одну из суббот, будь то праздник, какая-то суббота, они идут по полю, и ученики проголодавшись начинают шелушить колосся и начинают их жевать, и надо же тут, тут как тут, как эти, знаете, из из кустов фарисеи со своим религиозным рассудком такие: "А что это они тут делают?" «Иисус, ты тут, ты, конечно, праведный человек, что ты тут праведный пришел, а смотри, что твои ученики вытворяют, а ты их даже не останавливаешь». И, и Иисус очень замечательно он отвечает, он вспоминает такой пример, который я почему-то, вот, знаете, я читал, я его не какое-то время как закрыт для меня был, а сейчас вот я его как-то с большей степени, по крайней мере, понимаю. Иисус ему говорит… А читали ли вы про Давида, да? Помните, что у Давида было? Давид был очень законопослушный человек, который уважал закон больше, чем что-либо. Он обожал Божий закон. И написано там Псалом Псалм 118, «Как я пребываю в этом законе, твой, твой закон – свет для моего пути». Он там этому Слову Божию посвящает целую главу, он ему посвящен, был невероятно Слову Божьему, и вдруг что, этот Давид, который посвящал себя вот этому Писанию, и такой был верный, каждой буквочке, каждому строчку, вдруг он заходит в храм. Где священники, которые он сам уважал это место, и там были специально, было специальное место, куда приносили хлебы, вот эти лепешки, это они, или как они выглядели, может быть, не как наш русский хлеб, неважно, но это был хлеб, и его, его посвящали Господу, и его никто из людей не мог есть, а если бы, допустим, кто-то съел, его бы сам Бог наказал, или священники прибежали бы, порубали бы, и были бы праведными к тому моменту, что они его правильно убили». И вдруг Давид спокойно заходит и наедается этих хлебов. Еще написано, еще и дал бывших с ним, всем раздал. Ладно бы Давид, достойный такой человек, съел, а еще там все, кто были, они все хлеба поели. И Иисус отвечает им, говорит, вот смотрите, что происходит в субботу. А почему? А почему, а почему он привел, привел этот пример? Потому что он хотел показать, что люди Божии, они что-то о сердце Бога знают особенное. И Давид, зная Бога очень близко, он что-то такое делает, что просто революционное. Он, молясь Богу, он, зная Господа, он, зная его доброту и сердце, он, как бы, с одной стороны, нарушает закон, нарушает какой-то норматив, и просто тем самым, на самом деле, он не согрешает, а живет по Духу Божьему, поживет по его сердцу, поживет по тому, что в сердце Бога. И я вообще, в принципе, вижу... У Давида, что он, на самом деле, мы сейчас говорим о людях, которые взяли все у Бога, все, что Бог им на их жизнь предлагал, он забирает все, что только возможно. Он не просто территорию. Мы знаем, что это первая личность в Израиле, которая отвоевала все территории, когда они вышли из Египта, прошли пустыню, вошли в обетованную землю. Много-много поколений не могли завладеть полностью землю. Давид овладевает всей землей, и это не только географическое понятие. Он как бы духовно и душевно овладевает огромными территориями своего душевного какого-то пространства, духовного пространства. Он не только и границы Израиля приобрел. Он приобрел в чем-то в определенном смысле себя, он приобрел, много чего должен был приобрести от Бога. Да, он говорит, я в храме все время сижу, я бегу, бегу в храм, и я все время нахожусь в храме. И он пишет такие строчки, он говорит о том, что, что отца не имел, хотя у него был отец, но по одной эмоционально он пишет, что отца у меня не было, и ты мне стал отцом в таком смысле. Давид восстанавливает свои какие-то потери, душевные потери, он восстанавливает свой какой-то душевный мир, духовный мир, он восстанавливает в Боге. И в этом смысле это личность, которая просто невероятные душевные подвиги, духовные подвиги, физические подвиги производит. И Библия говорит, что Бог называет его, говорит, о, вот вот этот человек по сердцу моему. Это человек, который знал, имел доступ к Божьим благословениям, и он их всех отхватил для себя. Вот. Для меня, Давид, такая такая личность. И частично, почему происходят проблемы, почему люди иногда не забирают то, что они должны взять. И я хочу вам напомнить, вы многие этот факт знаете. Про этот этот принцип рассказывал Крис Валатон в Красноярске, помню, я очень хорошо запомнил. Это факт, такой принцип о двух сосудах. Когда ты, если считаешь, что ты чего-то недостоин, если ты считаешь, что тебя любить можно вот, вот настолько, то любой человек, или любая личность, в том числе Бог, если придет в твою жизнь и предложит тебе больше, ты отвергнешь. Это длинная история, такая мы не будем касаться, но это одна из причин, почему человек иногда не может принять всей полноты, потому что он сам говорит, я этого недостоин. Ты сам говоришь, я недостоин. Это ты по каким-то причинам говоришь, я этого не могу не могу принять. И появляется рядом с тобой личность, которая готова любить тебя, в том числе это Бог, который готов изливать на тебя любовь, но ты отсекаешь то, что он тебе дает, потому что у тебя свои установки, у тебя своя установка, что ты этого недостоин, что ты не можешь этого принять, что на твоем пути это не случится. И э, в, это, в этом смысле ты закапываешь свои таланты. Да? Ты э, отвергаешь то, что Бог приносит, в том числе в эмоциональных каких-то вещах. Знаете, в чем здесь есть вопрос, в чем здесь есть определенная проблема? В том, что мы, мы сами вот как бы определяем и говорим, о, я этого недостоин. И ты сам утверждаешь и говоришь, это, это, это я не могу это принять. И знаете, что Библия говорит? Что это в определенном смысле, это самоправедность. Это ты сам себе постановил, это ты сам себе выработал, это ты сам меряешь, о, я этого недостоин, я того всего недостоин. Если мы смотрим на Библию, если мы смотрим на Писание, то вообще вопрос в принятии благословений – это не вопрос нашего достоинства. Не вопрос нашего достоинства. А чьего достоинства? Иисуса Христа. Он заплатил высшую цену. Он, когда, Когда он был распят, он тем самым показал, любая твоя человеческая жертва не является основанием для того, чтобы я тебя благословлял не является. Поэтому э, он показал, что только жертва Иисуса Христа, только жертва Иисуса является восполнением для того, чтобы открыть тебе доступ, открыть тебе дверь ко всем возможным благословениям Боге. И сатана про это знает, но он приходит к тебе и говорит, ты недостоин. О, это с тобой связано. Ого, это все из-за тебя. А, ты что-то не получаешь. Я, Я очень хорошо помню историю, как вот я поехал в Москву, и я, мне помогала там с, все время, что-то вожу, перевожу, короче, вот, э, с Китая. И там по делам нужно было закупить в супермаркете, там всякие там печенюшки для китайцев. И одна, и одна верующая девушка, которая в Боге уже очень, очень много лет, э, вот, она э, помогала мне на машине, была за рулем, вот, э, мы заезжали там в супермаркет, и мы с ней разговорились, так, о Боге говорим, и она... Она говорит, что... Яна ее зовут. Она говорит, что у нее такие вот тоже, как бы, взлеты, падения в какие то духовные жизни. И знаете, в результате разговора, что мы пришли, к чему? Мы к хорошему выводу. У нее вот это взлет и падение, она то, как бы, в Боге чего-то достигает, и говорит, о, я чего то достигла в Боге. Потом он чего то не достигает, и говорит, ой я чего то не достигла в Боге. И она не могла, как бы, она все время искала свое, свое вот это достоинство, чего она достойна в Боге, чтобы Бог ее благословлял. И вы знаете, к какому выводу я пришел, и она тоже, вместе пришли? Что ты должен осознать, что Бог тебя в самый худший момент твоей жизни, Он тебя принимает, что Его любовь доступна тебе в самый худший момент. Вот ты думаешь, ладно, я сделал это, поэтому сегодня я достоин вот этого. А я потом сделал вот это, а потом я вот, я вот здесь немножко недостоин. И когда мы только об этом размышляем, нужна Библия говорит в Исаии, Исаии, увидел свою такую праведность, как запятную одежду, ее нужно выкидывать. И в твоем самом худшем, в твоем состоянии, когда ты полный неудачник или неудачница, ты должен быть покрыт любовью Бога во всей полноте. И на основании жертвы Иисуса Христа не твоего достоинства, ты должен просто признать факты и сказать, «Да, я не совершенный, «Да, я ошибаюсь, но сейчас я принимаю все благословения от Бога не на основании своей праведности, не на основании своих достоинств, на основании достоинства Иисуса Христа». И вот эта праведность, вот эта праведность принять всю полноту, его принять, Библия говорит, что «в чью праведность мы облекаемся?» В праведность Иисуса Христа, а не в свою праведность Потому что облекись свою праведность, ты будешь как в на одежде. И вот, это одна из причин, почему люди не входят во что-то. Потому что они начинают смотреть на свое достоинство. А смирение в том, что ты не должен смотреть на, на свои достоинства. Смотреть на Иисуса Христа и принимать в отместку сатане все, что ты должен просто принять. Сатана приходит и говорит, о, ты этого недостоин". Ты говоришь, точно? <звы> Первый раз правду сказал. Сатана <звы> же все время врет. Ну, я недостоин. да, я не, я не достоин, а он достоин, и я отгребу с небес все, что возможно Для, ради Иисуса Христа. Так, смотрите, есть несколько, нескольких примеров. Вот, к примеру, Ефесянам, Ефесянам 2.9, Ефесянам 2, 2 глава, 9 стих. «Не отдел, чтобы, что? чтобы никто не хвалился». А ну, давай еще откроем, знаешь, какой, Восьмой чтобы контекст был. И нам 2.8. Ибо благодатью вы благодать, что незаслуженный дар тебе, вы спасены через веру. Сие не от вас, Божий дар. Да? И дальше не отдел, чтобы никто не хвалился. И про что здесь Павел говорит? Он узнал эту проблему в христианах, что христиане захотят, как фарисеи, ползти по этой жизни за счет своей праведности. И принимать или не принимать благословения в этой жизни на основании того, что они думают просто о о каком-то своем достоинстве или недостоинстве. И еще, допустим, допустим, Еремея 31.3. «Издали явился мне Господь и сказал...» «Любовью вечной я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение». Смотрите здесь, почему Господь простирает благоволение? Потому что ты что-то сделал? Нет. Явился и сказал, я люблю тебя вечной, безусловно любовью, потому что я сам, и потому простер к тебе благоволение. Он решил тебя любить, вот он и любит тебя. А твоя задача не препятствовать этому. Твоя задача э-э-э, э-э-э, эмоционально какой-то там кривой, там косой, там эмоционально какой-то душевно пораненный. Вот и доползай до воды, до этой. И прыгай в эту воду, и плавай. И не, несмотря на то, что на, на свои ошибки, на свои недостатки, вот туда нужно прыгать. В самом своем худшем состоянии. Какой бы ни было, всегда мы должны стараться к лучшему идти, но прыгать такой, какой ты есть. Знаете, я однажды понял, что Дух Святой, он а то и Дух Святой не для того, чтобы, о, ты Дух Святой, а я вот момент грешный, я такой побежал, убегаю. О, как я к тебе, Господь, приду, ты же святой, а я вот такой. То, что Дух Святой, он значит, он святой, он знает, как тебе отделиться от этого мира. Сразу к специалисту надо дуть, сразу бежать. Что-то произошло неправильно в твоей жизни, где-то ты ошибся. Не от Духа Святого мы убегаем, а мы наоборот бежим к Духу Святому, потому что он Дух Святой, Дух отделенный, он все знает, все верит. Писание говорит, что он сердце Бога пронизывает, пронизывает все сущее, поэтому он все знает, поэтому ты бежишь к нему, Просто тебя могут подгонять рядом там бес дьявол, там точно-точно недостоин. Ой, да куда ж ты, ты пойдешь, разум-то потерял, давай в угол там. На горох, там еще куда-то. И ты не получишь ответ. Ты если к Богу только пойдешь, Бог тебе расскажет, что делать, в чем была ошибка, почему, как лучше сделать, он тебе все расскажет. А дьявол говорит, давай-давай, беги-беги-беги. Смотрите, 1 Коринфянам 13 глава большая, мы ее не будем смотреть. Там написано про что? Про любовь. И там перечислен очень много качеств безусловной любви. Любви, которая не имеет условий, которая, у нее нет каких-то там требований. Она верит, она долготерпит, она там прощает. И мы не забываем иногда, что это его сущность, он такой. Вот то, что 13 глава, это про сущность, про характер Бога говорится. Мы, когда отвергаем безусловность, без условий, безусловность Божьей любви, мы самого Бога отвергаем. Мы, когда эту главу читаем про его безусловие, про эту долготерпение, Он приходит с этим к нам. И мы тут такие со своими условиями. Так, меня любить нужно на условиях того, что я недостоин, так там вот я вот вообще не могу это принимать. И мы его безусловность, мы его сущность отвергаем. Потому что Он есть, Он есть любовь, и Он безусловие так любит. Это нужно, это нужно принимать. Так, ну давайте конкретно перечислим некоторые причины. Тоже таких определенных препятствий того, что дверь открыта, но ты в нее не входишь. Одно из препятствий это религиозность. Вы знаете, вообще, когда если бы я пришел из мира и услышал там религиозность, сказал бы, это хорошая вещь, религиозность это вера в Бога. А вот внутри церкви есть такой термин религиозность, которая неправильная религиозность, это когда ты, э, это не набожность, это когда ты обставил себя заповедями и даже Бога уже не слушаешь, вот только религиозные принципы. Вот. Но религиозность это вот этот вот рассудок, такой религиозный, который на самом деле мешает нам какие-то вещи принимать. Вот и есть в некоторых церквях, бывают такое, такие учения о том, что ты как бы ты ничто. Я знаю, что не буду называть название церкви, но у нас, я понимаю, наше понятие, наши как бы, ну, то, ничто, ничто, что ничтожности. Я однажды в духе увидел, что я такой, знаете, Давид говорит, что я там какой-то червь, я однажды так прекрасно себя увидел, что я тоже какой-то червячок. Вот, такой в прахе ползаю. Что-то еще в этой жизни. А, а он такой великий, святой, прекрасный. Я тут такой. Вот я реально ощутил однажды во время молитвы, что я реальный червячок. Вот, какая-то червячок очень значим для Бога. Бог червячкам глазки тоже дал, такие маленькие ползают, значимые. Но я однажды я вам рассказывал некоторым в Индонезии. Там такой белый песочек и белые, белые крабики бегают. Только если наблюдаешь за ними, то они, да, там они так под цвет замаскировались. Но мы люди высшее сознание, <свят> мы сразу их различим, различаем. И короче, я, я поймал одного этого крабика. Но он такой белый, похож на крабика, кто смотрел мультик Губка Боб и там такой красненький есть, Мистер Крабс. А вот тут такой беленький Мистер Крабс. И, короче, я, я его, как я не помню, под что его посадил, я такой держал как-то под баночкой или на, как-то на, на стакане. Я уже не помню, но я мог на, на него смотреть. И я такой стою, его разглядываю, разглядываю. И такой что-то раз куда-то отвлекся, и такой, я не пом- что произошло. У него вот эти два глаза, таких на палочках. И там белые глаза, такие стебельки два, два стежня. И там вот маленькие черные точки. И он так раз тут на меня. Я такой раз, я посмотрел назад, я такой раз отклоняюсь, он такой, тут-ту-ту-ту, за мной наблюдает. Я, так, я такой смотрю, я такой отклоняюсь, а он так, тын-тын-тын-тын-тын, глазами за мной такой, тык-тык-тык-тык, меня <связано> наблюдает, это ну, что ты, Бог создал такое маленькое, чудесное, он, он, я думал, я его разглядывал, он меня разглядывал, а что это, что такое, он меня только отслеживал, что это, это я про червячка, ну, вот, и, я знаю, что мы все вот такие червячки. Я знаю, что в христианском мире есть вот эти песни «Господи помилуй», которые бесконечно помилуй, помилуй, и у нас в России считается великим достоинством, то есть святость равна ничтожества. Ну, как бы то святость самоуничижения, святость самоподавление, святость там такое обнуление какое-то, что вот такое восприятие, что святость это вот ты такой полный ноль. И я вам Хочу показать один пример, я взял стаканчик пустой и э, такие как бы э, бусинки, не знаю, что это такое, камушки, не бусинки, но вот назвал, уже китаец, не знаю, как называется, что, так, вот, смотрите, что, вот, Бог не просто нас наполняет Духом Святым, мы все это знаем, но Он нас наполняет Духом Святым, И в Духе Святом, не только в Духе Святом, там есть ваши духовные дары, ну не только дары, ваши личные качества. Вы не ноль. Вы наполнены какими-то драгоценными штучками, драгоценные качества. У вас кто-то напористый, кто-то терп, там, терпеливый, кто-то щедрый. Павел об этом говорит. Вы в теле Христа все правильно расставлены. Кто-то там такой, кто-то там лидер, кто-то, кто-то, кто-то служит, просто служит и любит это делать, просто служить без всяких там наград. То есть вот, вот все, у всех разные дары. Так наша с вами цель обнаружить, в чем вот это у вас какие-то такие качества, что у вас такого прекрасного. Почему это важно? Потому что вы должны понять, кто вы как сын Божий, и и какие качествами, какими обладаете, вы как дочь Божья, чем вы обладаете. Потому что сатана приходит и говорит, в тебе ничего нет. И ты такой, во мне ничего нет. И в депрессию. То есть э, вы должны понять, что там хорошего-то в вас. Я одного помню одного парня, э, э, с ним разговариваю, у него мама такая такая строгая. Ты неправильно делаешь из детства, все неправильно делаешь. Вот, я, я говорю, слушай, ну, давай, домашняя группа была, назови мне свои положительные качества. Он такой, не может родить никак. И это, потом я говорю, а тебе легче назвать твои отрицательные качества. Да, я там так, худал, все, там такие, знаете, такой список гигантский. И я говорю, что сложнее, это многим людям, сложнее, перечислить свои положительные качества, чем отрицательные. Отрицательные сразу, я вот так, и так, и так, и так. Но знаете, что-то, мне кажется, мы не помогаем себе вот этим. Ну, тем, что мы можем, знаете, это в спорте, если какие-то ты физические вещи повторяешь, какие-то навыки, с мячом играешь или что, чем больше ты тренируешь правильные, как бы, правильные методики, тем ты более успешный. В мышлении такая же вещь. Чем больше ты практикуешь, что ты там ничтожен, что у тебя что нибудь не получится, там, что ты не такой, У всех вот такие счастливчики, а ты вот такой несчастливчик. У всех автобусы вовремя приходят, как я иногда шучу. А у тебя каждый раз подходишь, он у тебя каждый раз перед носом. Ну, конечно же, это же ты. У всех все вовремя приходит, а у тебя все улетает. И все, да. И в магазине все заканчивается, как раз на тебе. Вот и, и то есть вот, чем больше ты, это, ты как, в, как в этих тренерских делах, чем больше ты на негативе э, программируешь что ли, себя, тем, тем хуже тебе. Но, э, и, и что нужно делать? Перестраиваться. Перестраиваться под Божью благодать. В этом труд. И и там Библия говорит, что он дал тебе один талант, ты должен приумножить. Кому-то пять талантов. Что потом хотел господин, чтобы ты сделал с этими талантами? Приумножал их, потрудился». Бог дает определенные и ты должен потрудиться над тем, чтобы больше не думать про себя там всякую ерунду. Ты должен потрудиться над тем, как ты справляешься с критикой в свой адрес, как, э, как ты что-то принимаешь, что-то не принимаешь, как ты реагируешь на слова дьявола, э, что ты там принимаешь, чего не должен принимать, да? ну вообще ничего не должно дьявола. Я имею в виду, принимаешь ли негативную ситуацию, да, я был здесь неправ, я должен признать, что я был неправ, но я в том, что я неправ, я и признаю, что я сто процентов любим Богом. И признание своей неправоты никогда некоторых так унижает, они не могут сказать, что они неправы. Просто и вот это вот умение признать, я не прав, и при этом, как бы знаете, не всмыться в унитаз, как бы вот там по канализации не протечь. То есть это крутой навык. Признавать свои недостатки, говорить, я был неправ, но при этом не терять никуда свое достоинство. Ну... Мы сейчас с вами про религиозный дух говорим, и про то, что Бог каждому вам дал что-то, вам четко нужно знать, в чем вы хорошее, И ну, желательно, чтобы вы это знали, чтобы сатана, когда приходит, чтобы вы знали, о чем ему ответить. И и как как пример того, что иногда некоторые христиане думают, что их воля Божия в том, чтобы они они были такой, знаете, такое: я никто, я ничто, я просто инструмент, там в руках Божьих, там, и, и что-то в таком русле, да, воспринимается святость так. Я прочел про то, что нам нужно понять, что у нас, наоборот, есть качество, и Бог не пассивных каких-то так христиан делает, которые якобы вроде как по воле Божьей ходят. Мы с вами, про это говорили. Кажется, сейчас Господь пусть будет все по воле Твоей, и раз ты такой сидишь, вообще ничего не происходит. Потому что Бог, да будет по воле Твоей, сверху там, «Соломон, что ты хочешь?» Там вот иногда он такие вещи говорит нам, что ты хочешь там, что ты хочешь, чтобы сделать. И э, я вам на- расскажу историю, по-моему, рассказывал, у нас одна верующая, не буду ее называть, она в церкви, когда мы учились там пророчествовать, и у нас такое представление было о что там такой человек что-то получил, такой провозглашает, и я вам рассказывал, по-моему, эту историю. Одна женщина, вот так, она, она так вот была у нее, она, она попророчествовала, э, встала, встал, 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 такая, такая тишина после пространения. Так, «Да, говорит Господь, там то, все. Там сказала потом такая. Типа, Бог использовал ее. Она такая труба, знаете, без... Он такая, бжиз, такая. Все, я сделала то, что должна была сделать. Я в тот момент понял, что да, это представление о том, что... Если Бог тебя использует, то это как, знаете, какой-то чулок. Я не знаю, что это какая-то такая труба, там, типа послание прошло, такая вся такая использованная падаю, красиво такая вся послужила. Я... И некоторые христиане думают, что у их служение такое должен быть. Господь сказал, я бездумно такое сделал. Иногда нужно как бы бездумно делать. Бог нас на это тренирует. Но очень часто там не, не о бездумии говорится, а о твоей инициативе. Мы с вами про это говорили, про то, что ты говоришь Богу, давай может так сделаем. Бог говорит, точно давай сделаем. Вот и, на, очень часто это может происходить в нашей жизни. А религиозный дух, он не, не дает тебе входить иногда в какие-то двери, потому что ты думаешь, что это правильно, быть униженным, быть ничем, быть нулем, там, и ты не видишь какие-то классные качества в своей жизни. И их не развиваешь. Так... следующее, вот мы с вами говорим о религиозности, которая не дает нам входить. ну как, кто еще там не дает люди, вот это, кто эти интересные люди это родители, родители друзья Учителя, то есть пока мы, как, пока мы маленькие, мы формируемся, мы же э, э, не можем взлететь над обстоятельствами и увидеть как бы, целиком картину. И Иногда родители в этом тоже ошибаются в работе с детьми, они полагают, что если они так сказали, они, не, они как бы думают своим взрослым рассудком и не понимают, как сильно они ребенку что-то сказали, что у ребенка нет на этот момент перспективы других вариантов. Они не сказали один только какой-то вот принцип, и он думает, что это только, вот, только так может быть. Я вам расскажу одну историю, я, по-моему, тоже ее рассказал, у нас одна же преподавательница была по психологии, там небольшой курс был, и я это рассказывал, но еще повторю тем, кто не слышал, рассказала про одну девушку, которая, я не знаю, как она ходила, она была очень симпатичная девушка, но она как-то ходила так странно, у нее какая-то очень странная походка была. Вот. И когда эта женщина-психолог с ней общалась, они докопались до того, что однажды в детстве отец ее мыл там, мыл маленькую, и говорит, ой, у меня дочки все как дочки такие, все типа такие раскрасавицы, а ты у меня ну, такой прям лягушонок. И все, и ребенка внутри это засело, что я, такая, я такой лягушонок, и она, как бы у нее походка, мнение о себе, это годами формировала вот эту, этого лягушонка, понимаете, внутри себя. Хотя была другой, как бы такой гадкий утенок, вот эта история, про то, что да ты лебедь, а ты думаешь, что ты гадкий, выползаешь, и все таки о, да ты лебедь, красивый. Ну, из, из, этого, из, это, из этого все, и люди, которые были на нашем пути, там, родители, учителя, друзья, там, ну, какие-то авторитеты, которые они могли формировать нашу жизнь. И очень часто они могли формировать не в ту, как бы, кладя вас, грубо говоря, не на тот уровень, не на ту полку. Вот есть разные уровни в жизни. Есть как бы, уровень, там, можно сказать, ниже Плинтусова, под полом, под ковриком. Там, но э, какие-то они, они психологические уровни. И ты за счет того, что ты сам не знал, куда себя положить, ты не знал, какая полка тебе, на какой полке ты должен лежать. Тебе это сказали люди. Занимай полку номер минус 0, минус 8. 8. Там, или какую-то, первую, вторую, а тебе на сто первой нужно, понимаете? Тебе э, уровень, вот этот уровень э, нужно понять. Ну, и мы должны понять, в том, что мы говорим про то, что этот уровень ты занимаешь, не, не, Бог говорит, не то, чтобы, чтобы, не, чтобы не хвалились, а благодать тебя туда возносит. Но когда благодать тебя туда занесла, и живи по этой благодати, Живи не это цени и ну, как бы не опускайся на ненужный уровень, который, который не, тебе Богом не приписан. Потому что ты ребенок Божий, там, дочь, сын и дочь, а, третье, третий такой злодей еще последние 10 минут мы пообщаемся. Это, а, а, третий это сатана. Сатана, мы знаем, что это тоже источник всякого зла и клеветник. Откровение 12.10. Услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение, сила Царства Бога нашего и власть Христа, потому что неизвежен клеветник братьев, братьев наших, клеветавший на них перед Богом нашим день и ночь. Вот вполне возможно, что э, там, день и ночь, это одно из его оружий, день и ночь, и сегодня день настал, и сегодня, возможно, какие-то мысли у вас в голове пробегали, которые не от Бога которые не, не от Господа, даже не от вас, они могли быть от сатаны. Или то, что он какой-то, знаете, он как пластинка за, с этого вот есть. Раньше пластинки такие были, да, вот эти вот, на них ставишь, а он там заедает. И там, hello, 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 такой вот, good goodbye, goodbye, goodbye. Все на одном и том же. И сатана иногда, знаете, такой довольный, он просто вам какую-то мысль подбросил насчет вашего достоинства, насчет вашего будущего, там, на какую-то церковное жизнь, служение. Он эту мысль кинул, и у вас там... Я ничего не получится, ничего не получится, ничего не получится, ничего не получится. Что? Вы, а мозг такая штука, куда ты его там повернешь, он так вам и будет. Это большой дар наш разум. Но он настроен тоже, он натренирован. Что то там положил, он то и будет, так играть, играть, играть. А потом, что меня занесло-то в неуспешную зону, потому что ты как бы настроил его. И у меня был такой случай, я очень хорошо понял такую вот вещь, мы зашли в один торговый центр китайский, там китайцы прячут товар за, за шторками, чтобы другие китайцы туда не проникли, не увидели, что там, что за товар, а потом его не заказали нигде, короче, конкуренция. конкуренция вот, И все, и, и, и ты идешь, и ты не знаешь, какая комната из них закрыта. И у меня был такой момент в жизни, когда я думаю, что я сам себя настроил на какую-то тупиковость. И вот я иду вот каким-то тупиком в голове. И я так одну дверь так раз, тырк за шторкой, смотрю, закрыто. Что такое попало закрытая дверь? Потом еще иду, а там то закрыто, то открытая дверь. Потом еще одну раз, и раз, еще раз она закрыта. Пропускаю несколько за шторкой, раз, там закрыто. А смотрю, другие потом ну, открыты. И я понял, что это... Я где-то посадил в своем разуме вот это вот, на тот момент у меня была какая-то вот эта вот тупиковость, что ли. И мой мозг сказал, чего, ищем тупики, пошли тупики искать. Я иду по тупиковым дверям, короче, понимаете. Есть духовные вещи, а есть душевные вещи. И надо классно в церкви это распределить, что есть духовное, есть душевное. И вот среди душевного обычного разума есть то, что если ты себя на тупики настроил, ты вот будешь по тупикам ходить. И не надо винить там, ну, как бы кого-то там просто... Прибеги к Иисусу, скажи, ой, Иисус, я настроился не так <смех>, на жизнь. Я вам напомню эту историю, когда в, в этом в ресторане кинули пачку денег, а перед этим тест провели у людей. А, жизнь, а, типа, жизнь предлагает мне много возможностей. Или жи, и, жизнь, и другая категория была, что жизнь не предлагает мне много шансов, что-то такое. Так вот, а, в, заводили в кафешку людей, и на полу валялась пачка денег. И смотрели потом, кто ее нашел и кто не нашел. Процент тех людей, которые не нашли эти деньги на полу, среди тех, кто вот говорил, говорил, что жизнь ему не предлагает вариант, они почти никто не увидел эту пачку. А те люди, которые говорили, что жизнь мне много шансов будет давать, они все это, не все, а большинство, они ее нашли. То же самое кафешка, то же самое место, те же самые деньги. Кто был виноват в том, что они люди не вошли в эти возможности, понимаете? На, ну, настрой. Я, я верю в то, что Бог хочет нам дать 100% благодати и благословений. Я про то, что не надо ничего закапывать. И такой парадокс. Я хочу благословений Господа в жизни. там, И такое чувство, что тебе кто-то не дает. На самом деле, вот это, если убрать эти корешки, вот эти препятствия, у тебя все хорошо пойдет. Так. Если Если полагать, что Бог не желает твоего успеха, то ты не сможешь побеждать. Вот если ты думаешь, что сам Бог не хочет твоего успеха, какие шансы у тебя быть успешным в жизни? Но я знаю, что такие люди есть, которые думают, что Бог не желает им какого-то успеха. Потому что говорит, это же я, я вот этого какого-то успеха не достоин. Если ты думаешь, что Бог тебе не даст этих шансов, то, то тебе тяжело будет побеждать. Победа будет случайностью, она должна быть закономерностью у тебя. Закономерностью, основанной на Божьем характере. Победа. Я вот глядя на жизнь Иисуса, я не вижу там поражений. Вы где-нибудь видели в жизни Иисуса поражения? Он жил так, чтобы просто слушать голос Бога, входя в успех, входя в победы, входя в, какие-то, в какой-то прогресс. У него не было поражений. Там не было поражений, а а мы знаем, что Иисус был человек, который слушал голос Отца. Про что Ему Отец говорил? Про успех в жизни, про про успешные вещи. И Бог Ему Отец это говорил, и Он-то почему много в молитве проводил время? Он, Он просто жил этими принципами. И он, все, он безошибочно прошел, с победами с полными. Вот. И я, я вижу таких людей победоносных, это опять-таки повторюсь, что это Давид, который настолько сильно верил в то, что Бог на его стороне, что он побеждал. Гедеон вначале сомневался, потом стал побеждать. То есть это люди, которые они понимали, что Бог на их стороне. Вот тогда вопрос, ощущаете ли, что Бог на вашей стороне? Вот мы возвращаемся к моменту, что О, я несовершенный, я, я ничего не достоин, конечно, ты недостоин. Но тебе нужно дойти до такого момента, что ты понимаешь, я недостоин, но я недостоин. Но благодаря Христу, благодать на моей стороне и победа будет моя, не по моим каким-то там заслугам. Аминь. Вот здесь как бы корень, ключик к победе в Его Духе, в том, что Он с тобой. Если ты не веришь, что Он с тобой, ты не победишь. Ты не сможешь одержать победу. Но у тебя нет никаких причин для того, чтобы он не был с тобой. Знаете этот факт, да, что, тоже один проповедник про это говорил, мне очень понравилось, что в присутствии Иисуса ученики очень, как бы, в определенном смысле наглели, что ли. Ну, не против Иисуса, а вот они друг с другом наглели. Они спорили, кто из них будет лучше, кто из них там э, в Иерусалиме, кто будет там первый сидеть. Нет, я буду первый сидеть. Если бы Иисус хотел показать им, что они полный ноль и ничего не значат, вероятно, они, для них это было бы очень прямое послание, они бы говорили, нет, я больше ничтожество, нет, я больше ничтожества, я еще больше ноль, а я вообще в минус ушел. Ну, как бы... Они бы об этом спорили, но они спорят о величии, они спорят о кто главный, кто будет в Иерусалиме сидеть рядом с Иисусом. Что, о чем это говорит? О том, что В присутствии Христа ученики чувствовали себя очень очень значимыми. Поэтому, когда вы молитесь, вам и мне нужно приобретать эту значимость. Молитва она будет порождать в, в это чувство уверенности. Уверенности в Боге, уверенности в том, что ты Сын Божий, и вот это вот, э, хороший вот это, э, заряд, такой позитив на вашу жизнь. И закончим на следующими мыслями. А, помните, что Писание, какие вот стихи над нашей духовной жизнью еще висят? Писание говорит, что не меры Бог дает духа. Что это значит? что не мерой Он хочет дать благословение, Он не измерил это помазание, Он не мерой э, дает, дает духа. Что Писание говорит? Приходи к реке жизни и пей, сколько, сколько в тебя влезет, сколько ты хочешь. Мы знаем, что когда был сосуд с Елеем, помните, женщина бегала с сосудами, сколько там, когда, сосуд, когда Елей прекратился, когда у нее сосуды закончились, я, я к чему говорю не мерой Бог дает духа. Его безусловная любовь, его, этот поток реки Духа, это все без, просто бесконечно. Но наша, наша с вами задача не оказаться вот в этих, которые закапывают талант. Наша задача оказаться среди тех, которые получили 5-10 талантов, использовать по максимуму просто все, что он дает, несмотря на себя, несмотря на какие-то свои вещи. Вы хотите это сделать? Для этого вам будет, нужна будет праведность. Праведность того, чтобы сказать, я отказываюсь от своих мыслей о, каких-то, о том, что я чего-то недостоин. Моя праведность в том, что я соглашаюсь на все то, что Бог мне предлагает. Аминь. Ну все, давайте встанем, давайте помолимся. Пока я говорил, у вас, возможно, какие-то мысли приходили. Доверьтесь вот этим, как вы что-то вспоминали, отдайте это Господу сейчас в молитве, пусть Господь это решит. Чаще всего, если Он вам показал какую-то вещь, Он уже запустил, знаете, есть такой принцип домино, когда выстраивают одну полоску из доминошек из этих, одна доминошка падает и пошло, пошло, не все падают. Когда человек в духе, или в разуме тоже, осознает какую-то вещь, падает первая доминошка. И она пойдет, она создает волны, она создает цепную реакцию в мышлении, она создает цепную реакцию на духовном уровне. И мы сейчас что будем делать? Мы сейчас помолимся, и вам нужно, многим из вас, решить вопрос достоинства, для того, чтобы принять все от Бога. Мы помолимся, вам нужно, как сказать, крышку эту, убрать эту планку где-то внутри духовную, убрать планку, которая мешает вам все принимать, сказать, я захожу в эту дверь, я не знаю, что за нее, сколько там благословений, но я в нее вхожу, я пошел туда, мне все нужно это». Я верю, что Бог над многими сломает барьер непринятия, благо... благословения, непринятия благодати на своей жизни. Дорогой Отец, мы приходим к Тебе сегодня и мы знаем, знаем что на основании Твоего Слова, Твое Слово говорит, что не мерой Бог дает Духа. Нет этого ограничения. Ограничения. И мы знаем, что ты это делаешь благодаря Иисусу Христу, потому что Иисус заплатил полную стоимость за бесконечные благословение в нашей жизни. И мы просим тебя, пусть твоя безусловная любовь, как твое слово говорит, любовь вечная, я возлюбил тебя, и поэтому простер благоволение к тебе. Пусть это поток реки, благословений, благодати, он начинает смывать все остальные неправильные твердыни, которые есть в разуме, в рассудке, какие-то вещи, которые постоянно повторяются в нашей жизни, они неправильны. Они связаны с неправильным мышлением, сложными твердынями сатаны. Насчет нас, насчет жизни. И мы просим, пусть чудесный поток Духа Святого пройдет через нас, через нашу жизнь. освобождает Дух Святой, освобождая людей от неправильных мыслей о себе, о своей жизни. Мы сегодня провозглашаем то, что никто здесь в этом месте не является нулем, не является просто каким-то ничтожеством, но является Сыном Божьим, Дочерью Божьей. И мы сегодня провозглашаем, что а, все остальные вещи в этой жизни, которые нам говорили, если эти, какие-то вещи неправильные, от родителей, от учителей, от других людей, от каких-то авторитетов в нашем детстве, мы провозглашаем сегодня истину Божью на это место, на место этих слов, на место каких-то провозглашений насчет судьбы людей. И мы сегодня, как Вика молилась, покрываем свою жизнь кровью Христа, кровью защиты, благодати чудесной защиты Божией. Через кровь Христа, которая омывает нас от любого греха, от любой порочности, так, чтобы клеветник не смог ничего сделать в нашей жизни. Мы благословляем, Отец, Твое чудесное, святое имя. Ты на самом деле Бог всемогущий, Ты можешь сделать все. Пусть Твоя благодать будет на нас. Вот э, сейчас возьмите за руку, и кто хочет, на плечо руку положите. Помолитесь за человека, который находится рядом с Вами. Очень коротко, чтобы, чтобы он смог войти в успех, в успех в своей жизни. Дорогой Отец, мы молимся за людей, которые находятся рядом с нами. Мы молимся и благословляем их сегодня. Мы благословляем и сегодня провозглашаем, что это успешные люди. Что это любимые на сто процентов люди. Что это замечательные, одаренные люди. Что сатана не имеет власти над этими людьми. Никакая клевета не имеет власти над этими жизнями. Мы провозглашаем жизнь, мы провозглашаем успех. Мы провозглашаем любовь, мы провозглашаем восстановление в жизни этих замечательных людей, Отец. Поднимай в духе каждого. Мы должны достигнуть Твоей чудесной цели. Твоей чудесной цели, Иисус. Благословляй нас всех. Благословляй Отец. Помоги нам плыть в этом успехе. Помоги нам плыть в благословениях. Во всем то, что Ты дал через Иисуса Христа, Отец. Благослови нас. Мы очень любим Тебя. Мы очень любим Тебя, Иисус. Чудесно, Господь, мы очень любим Тебя. Обновляй наш разум, обновляй наши сердца, Отец. Обновляй нас, Отец. Обновляй нас. Мы очень любим Тебя, мы очень любим Тебя, Отец. Аллилуйя. Слава Господу. Аминь. Аминь.